0: Salut à tous. De temps en temps et de plus en plus, vous l'avez peut-être constaté, nous diffusons des épisodes d'autres podcasts dans Combat et dans Baleine sous gravillon. J'avais déjà fait ça avec l'ami Maxime Tuilier du Greenletter Club, sur l'écologie, avec Delphine Raymond, de l'autruche et le colibri, plus récemment avec Alexandre Asmodé et Charlotte Jacquet, les représentants d'Oiseaux Bondissants, sur l'agronomie durable. Bref, on essaye de passer des émissions d'amis, de confrères, de consoeurs qu'on aime beaucoup, qui sont éclairants, qui sont complémentaires de notre travail et qu'on a bien sûr envie de vous faire découvrir. Et cette semaine, c'est autour de Soif de sens, de Pierre Chevel. Soif de sens, je dois dire, c'est déjà pas mal comme titre, je trouve. Et ce sont des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, Pierre Chevel reçoit un invité écolo, féministe ou solidaire. À la date de cette diffusion chez nous, en juin 2023, Pierre a déjà reçu plus d'une centaine d'invités. Et comme Maxime Tuilier du Green Letter Club et Alex et Charlotte d'Oiseau Mondissant, Soif de Sens est disponible à la fois en audio, en podcast et en vidéo sur YouTube. Tout cela sont donc ceinture et bretelles. En juin 2023, Soif de Sens totalise 3 millions de vues pour ces quelques 200 épisodes. Alors qui est Pierre? Eh bien, C'est un jeune papa trentenaire qui habite à Lyon, qui a fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCP, qui a fait des confs TEDx, qui a travaillé pour une ONG qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau mondial de 3500 entrepreneurs sociaux. Et en gros, Pierre, ça fait 8 ans, depuis 2015, qui fait des contenus à vocation écolo. Alors, qui sont maintenant les invités de Pierre eh bien, ce sont des clients, comme on dit dans le jargon. Dans sa salle des trophées, il y a Jean-Marc Jancovici, qu'on ne présente plus. Il y a Vandana Shiva, qui est cette femme indienne qui est conférencière, philosophe, auteure et militante féministe et écoféministe. Et c'est l'une des chefs de file des écologistes de terrain, des altermondialistes au niveau mondial, une des premières. Et notamment pour la promotion de l'agriculture paysanne, traditionnelle, biologique, en opposition à l'expansion des multinationales agroalimentaires, agroalimentaires chimique et du génie génétique. Parmi les gros calibres de soif de sens, eh bien, il y a aussi Thomas Wagner, le célèbre fondateur de Bon Pote. Il y a chez les filles Camille Etienne, la Greta Thunberg française, une jeune écolo militante qu'on voit et qu'on entend sur tous les plateaux de radio et de télé ces derniers temps, en tout cas en 2023. Christophe André, le psychiatre et écrivain de grands biens vous fassent sur France Inter qui écrit des bouquins lui aussi. Il y a Guillaume Meurice et toute une ribambelle de gens plus ou moins connus et toujours très inspirants. Pour ces diffusions dans Baleine sous Gravillon, nous avons retenu quatre interviews de soif de sens. Deux hommes et deux femmes. Chez les messieurs, les poids lourds Jean Covici du Shift Project et Thomas Wagner de Bon Pote, ça m'évitera de les interviewer, et deux femmes non moins super, en l'occurrence Titu Lecoq, auteur et journaliste, une féministe, qui raconte et explique l'absence des femmes dans les livres d'histoire. Et en quatrième, après nous être bien grattés la tête, au lieu d'opter pour Camille Etienne, qu'on entend pour le coup vraiment partout, tout le temps, je l'ai déjà dit, nous avons choisi une jeune femme beaucoup moins connue, mais sur un thème qui monte et qui interpelle, à savoir le fait de secouer un peu les puces des influenceurs, qui pourraient être un peu plus conscientisés au lieu de vendre du rêve, leur rêve, très cher et souvent inutile en plus, en regard du bien commun. Pour ce premier épisode, nous avons choisi Thomas Wagner, le fondateur de Bon Pote, un épisode qui est sorti fin 2021. C'est un repenti, Thomas. Il est né en 1986. C'est un ancien fumeur, un ancien carnivore, plus ou moins flexitarien, un ancien financier. Bref, comme beaucoup d'entre nous, il a été saisi par l'urgence de nous bouger le cul, collectivement, concernant le climat et la biodiversité. Ces posts bien enlevés, notamment sur LinkedIn, sont très suivis et c'est clairement un des plus puissants influenceurs du moment, en tout cas dans notre famille du climat et de la biodiversité, avec Jean-Marc Jancovici qui lui passera d'ailleurs dans le quatrième épisode de cette série. Thomas Wagner, c'est le meilleur ennemi de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, c'est le meilleur ennemi du secteur bancaire, aéronautique, automobile, des flambeurs de tout poil, genre footballeurs qui prennent des jets pour aller faire mumuse, du gouvernement, etc. etc. Il a beaucoup d'abonnés partout et il est extrêmement populaire, même s'il agace parfois aussi, comme nous tous d'ailleurs, avec son regard de néo-écologiste issu d'un milieu privilégié qui tranche parfois avec les réalités sociales. Quoi qu'on en pense, Thomas, il rentre dans l'art, il jette des pavés dans les mares. Il n'y va pas avec le dos de la main morte, comme je dis souvent. Il est en droite ligne de la famille des Sinkerview et des Hugo Clément, quoi. Bref, tout ça, c'est l'éternel débat qui n'est pas inutile de reprendre entre la fin du monde versus la fin du mois, comme d'habitude. Je vous laisse avec Thomas Wagner, alias Bonpote, dans Soif de Sens. Bonne écoute.
1: Est-ce que toi aussi des fois tu voudrais distribuer des baffes aux entreprises ou aux gouvernements qui font du greenwashing Eh bien cet homme-là le fait Et n'hésite pas à avoir un discours tranchant pour sensibiliser des millions de personnes au fait que euh, il est peut-être temps qu'on se bouge le cul si on veut protéger la vie sur Terre. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine je reçois un invité écolo, militant au solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et Aujourd'hui, on accueille Thomas Wagner du média Bon pote pour parler d'écologie et se demander si les écolos ne sont pas trop gentils. Salut Thomas. Salut Pierre. Alors je te présente en 10 secondes. Merci d'être là. Tu es un ex-banquier qui a créé le média en ligne bonpot.com qui a 3 ans. Maintenant, c'est ton boulot. Et d'abord, je vais te demander tu as un discours donc très cash, drôle et voilà, c'est tranchant. T'hésites pas à recadrer Air France ou une ministre qui ment sur les réseaux sociaux. Et ça change justement des gentils écolos, trop polissés, dont je fais clairement partie des fois. Pourquoi tu as ce discours euh, cash
2: Je pense que c'est même pas fait exprès. Je pense que c'est j'ai plutôt une nature comme ça. J'ai une tolérance au bullshit qui est proche de zéro. Et <rire>
0: de ça me va très bien. Au,
2: au début, j'avais un peu peur. J'avais un discours un peu plus polissé. Et en fait, bon, parfois le naturel revient au galop. Et plus <rire> j'étais naturel, plus je voyais qu'il y avait du répondant. Donc euh, maintenant, j'ai la chance. Euh, je crois... Bon, en plus, je suis sorti de l'anonymat, euh, de pouvoir dire des bêtises ou dire ce que je pense et que bon, ça passe. Donc, autant continuer. Quoi. Euh, par exemple, tu cartonnes
1: sur euh, LinkedIn où, en général, euh, voilà, les gens ils sont très politiquement corrects. Euh, genre, si vous travaillez dans l'aviation ou le pétrole, eh ben, tu es vos gosses, ça ira plus vite.
2: Euh, du coup, tu t'es fait beaucoup d'amis sur LinkedIn, euh, non j'ai beaucoup d'amis, je pense que je pourrais même faire un dîner avec 200 personnes avec les, les pilotes d'Air France, euh, eux je pense <rire> qu'ils ont, ont même des posters de moi dans leur chambre. Oui, évidemment, Enfin, quand tu t'attaques euh, à plusieurs sujets comme ça, euh, enfin y compris l'aviation, la voiture, etc., si tu appelles au changement et il faut un changement, euh, évidemment, okay. il y aura forcément des mécontents. Bon, bon, euh, je le vis pas trop mal. Euh, je travaille euh, et ce que je poste, c'est baquer en fait. Tout ce que je dis, il n'y a jamais de diffamation ou autre. Oui. C'est du, c'est c'est basé sur de la littérature la scientifique. Moi, je fais un mix de tout ça dans ma tête et ensuite je dis je dis ce que je pense. Euh, donc, bon, si ça leur plaît pas, j'appelle toujours en fait euh, et pour le débat et pour le pour la discussion à sourcer euh, quand les gens ne sont pas contents. Ok, vous n'êtes pas contents, mais expliquez-moi pourquoi. Euh, oui. Donc Bon, évidemment, s'il y a un type qui vient qui dit non, mais ce que vous dites, c'est complètement faux et qui m'envoie un lien du site euh, défense de, de l'aérien.org, bon, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux. <rire> bon, voilà, quoi.
1: Oui. oui, je dis que c'est tranchant, mais à la fois, derrière, c'est ultra bienveillant et en fait, pour moi, c'est, euh, je ne sais pas si c'est une stratégie dans ta tête, j'ai pas l'impression, mais c'est surtout une porte d'entrée euh, pour, euh, bah, pour derrière, justement, amener les gens vers euh, bah, de la science plus, plus dure et, mmh. et, et voilà, des choses plus détaillées, plus, plus techniques et... C'est pas juste euh, faire du buzz, quoi.
2: Non, non, ouais, c'est le but, euh, mais je discute notamment en off, en fait. Il y, y a le discours public et en off et en message privé, il y a des gens qui m'écrivent d'Airbus, de, de Total, etc., et qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur.
0: Ouais.
2: Euh, bon, je sais, moi, mon discours est le même en général, hein, surtout pour les boîtes du CAC 40. Si tu travailles dans un groupe du CAC, il ne faut pas espérer... Euh, renverser la table. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on a plus d'action de l'extérieur. C'est bien d'agir à son échelle à l'intérieur, mais je pense qu'on a plus d'action à l'extérieur. Ouais. Mais il y a quand même des gens qui se bougent. Il y a les assises de l'aviation dans une quinzaine de jours, je ne pourrais pas y assister malheureusement, mais je trouve ça très bien que des gens essayent de réfléchir à « ok, on doit, on doit diminuer le trafic aérien, qu'est-ce qu'on fait ?» Et qu'est-ce ouais. qu'on fait avec l'intelligence pour éviter la casse sociale derrière, etc. Donc ça, je trouve ça très bien. Ouais.
1: J'avais envie que euh, vous entendiez le discours de, de, de Thomas et de pote euh, pour vous demander bah, est-ce que euh, mon discours à moi, il n'est pas euh, trop poli, trop gentil face euh, aux comportements abusifs, que ce soit euh, dans votre entourage, dans votre boîte, euh, dans les médias, etc. Alors que, bah, ouais, il y a, y a urgence, il euh, y a des gens qui meurent, il y a la sixième extinction de masse, quoi. Est-ce que tu penses que euh, nous, les écolos euh, en général, euh, aussi hétérogènes qu'on soit, on est trop gentils
2: euh, on est toujours trop gentil pour quelqu'un, trop méchant pour quelqu'un et trop radical pour quelqu'un. Euh, J'ai remarqué ça avec des commentaires en privé et public ouais. depuis deux ou trois ans. Il euh, y a des gens qui pensent que je suis un islamo-gauchiste et un nazi vert. J'ai eu ça il n'y a, a pas longtemps, là. Euh, que je voulais tuer la liberté, etc. Bon, y a, ça, c'est un côté. Alors, tu, tu publies et... juste des articles
1: sur un, sur un site. Oui, hein, enfin... je,
2: je publie des articles et je cite le GIEC. Mais bon, rien que pour ça, je, voilà, je, je suis le tyran. Euh, oui, on m'appelle Paul Pot, etc. Non, non, mais il y a des bons. Il faut, je ferai un best-of, je pense, à la fin de l'année pour ça. Euh, aussi. Pour, pour certaines personnes, c'est beaucoup trop, et pour certaines personnes euh, qui ont peut-être raison, d'écologie radicale, euh, c'est pas assez. Mon, mon discours n'est pas assez. Il faut mettre fin à la civilisation thermo-industrielle. Bon, on est en fait chacun, chacun a sa propre sensibilité, à ses propres solutions. Euh, J'axe plutôt mon discours sur le, sur le constat parce que je pense que le constat il n'est pas du tout partagé par l'ensemble des Français. Ouais. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tout le monde sait qu'il y a un problème, ouais. euh, mais, mais tout on le monde se sent à l'enquête. Voilà ouais. exactement. Et l'expliquer et dire à quel point ça, je pense que c'est même pas 1%. Et même des gens très brillants et des gens surdiplômés autour de moi, euh, ils, sont, ouais. ils sont au courant zéro. Hein. Donc euh, il voilà. y a un boulot, il y a du boulot.
1: Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a plein d'écolos voilà, qui, qui font plein de choses dans leur vie, mais qui n'ont pas trop envie de, de déranger ou d'être dans la confrontation, et du coup, euh, euh, bah, qui vont euh, qu s'écraser ou qui vont dire oh, « je suis pas d'accord », alors que bah non, clairement, il euh, y a des choses sur lesquelles il n'y a, y a pas de débat, ou c'est climaticide ou Écosidaire, quoi fin...
2: Ouais, bah ça va dépendre encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. On a chacun notre éthique, on a chacun notre définition de l'écologie et chacun nos capacités surtout à agir. Euh, certains ont les capacités financières, d'autres morales, d'autres ouais. mentales. Donc ouais. euh, c'est chacun à son échelle. Il y a des gens qui peuvent pas aller à la confrontation. Enfin, je vois typiquement, je pense à mon, à mon à mon frère qui est une crème et qui déteste la confrontation. Bon, moi j'ai pas de problème quand quelqu'un est vraiment stupide ou con, euh, je vais avoir du mal à me retenir de lui dire typiquement.
1: <rire>
2: ça, 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 dépend des, ça dépend vraiment des mentalités. Ça ne voudra pas dire que j'aurais raison ou tort d'ailleurs. Mais... Euh, quand tu as lancé Bon Pote il y a 3 ans, tu
1: étais euh, banquier et tu racontes que tu as quitté ton job euh, par peur de la retraite, mais pas <rire> par peur de manquer d'argent, sinon tu, tu serais resté manqué mais par peur de la catastrophe écologique euh, bah, en cours. Tu avais peur de quoi exactement de, de faire partie entre guillemets des coupables De, de regretter dans 30 ans d'avoir rien fait
2: euh, plutôt la deuxième solution, j'avais pas forcément peur pour ma, ma retraite, même si on verra ce qui se passe dans 30 ans, en personne à de boule de cristal, euh, en revanche, d'avoir des regrets et de continuer, euh, à être dans un environnement qui, enfin, est d'un point de vue social et écologique, n'est pas, n'est pas le bon, enfin, je vais pas faire de dessin, mais la banque et les marchés financiers, c'est pas ce qu'il y a de plus éthique sur Terre. Euh, donc je pense que j'aurais eu des regrets à agir ça faisait déjà quelques années que j'espérais changer de job j'avais même eu l'opportunité d'aller travailler chez UNICEF euh, il y a trois ans je ne l'avais pas fait okay. euh... Pourquoi et je n'avais pas, pas dormi d'ailleurs pendant 72 heures je ne l'avais okay. pas fait parce que je m'étais dit c'était un arbitrage de me dire bon bah, je vais gagner un peu de sous je vais acheter un logement et ensuite j'irai faire un, un boulot éthique Ouais. Euh, mais le problème, c'est que c'est un très mauvais calcul parce qu'à Paris, euh, il faut vendre un rein et, et en gros tes deux jambes si tu as envie de, de, de pouvoir acheter un appart. Euh, donc ça, c'était le, le, le premier mauvais calcul. Et surtout, au fond de moi, euh, c'était un peu comme une épée de Damoclès. Euh, il a fallu peut-être un peu de temps que je comprenne que voilà, le sens est supérieur à l'argent, etc. Ouais.
1: Au final, c'est ce que tu as fait. Du coup, tu as gagné un
2: peu plus de sous et tu as fini par oh, trouver. Au final, c'est ce que j'ai fait. Toi. Oui, j'ai gagné. Enfin, c'est pas non plus. Je, je, roulais pas, je roulais pas non plus sur l'heure, mais je gagnais ma non, vie non, est sans ça. me demander euh, est-ce que je vais pouvoir payer un resto ce soir. Euh, typiquement, ouais. voilà, je sais que ça, c'est un privilège. Et euh, bon, ça a été la Covid qui a un peu. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, ouais. Voilà. C'était ouais, vraiment. Dire, en, la, la quête de sens a pris le dessus. Euh, C'était trop. Trop de travail. La était plus évidente peut-être. Oui, oui, bon. de, de je voyais système. les marchés ouais. financiers qui grimpaient, qui grimpaient. Je voyais des gens euh, en galère dans Paris, des gens euh, qui étaient obligés d'emprunter pour continuer leur activité ou pour vivre tout simplement. Ouais. Et moi je voyais de l'autre côté, euh, voilà, donc, en fait, trop de dissonance cognitive, euh, il, a fallu, il a fallu que je quitte. Quoi. Et surtout parce que je travaillais à l'époque encore la journée. Et ce qu'on n'a pas encore précisé, j'étais anonyme. Mon pote était anonyme jusqu'en janvier ouais. 2021. Donc, euh, le soir, je rentrais et j'écrivais des bêtises sur Internet. Et ça faisait beaucoup, au bout d'un moment, physiquement. Donc, euh, voilà, j'ai fait un choix. Ouais.
1: T'écris euh, maintenant sur Bompote. Euh, maintenant, t'es à temps plein dessus, donc euh, bravo. Euh, et t'as quitté ton job, du coup. Et t'écris euh, « Notre maison brûle et nous regardons Messi arriver au PSG » effectivement les médias et les gouvernements parlent très peu de la crise climatique alors que tout cet été il y a encore eu bah, plein de catastrophes extrêmes de, des feux en Sibérie quoi enfin, 50 degrés au Canada euh, des ouragans, des inondations à New York etc et en plus c'est jamais rattaché euh, à la crise climatique c'est des événements euh, aléatoires quoi tout ça pour rappeler que bah, le changement climatique c'est effectivement maintenant et pas dans 30 ans euh, comment on fait pour euh, percuter ou faire comprendre aux autres que l'inaction euh, politique est criminelle euh,
2: et que l'inaction climatique ça tue en fait bon c'est très compliqué hein. moi j'ai mes, mes réponses mais s'il si, y avait une réponse on n'en serait pas là je pense euh, c'est très difficile parce que c'est pas ancré dans l'imaginaire collectif déjà une pour l'instant ouais. euh, c'est très difficile de faire comprendre comme c'est quelque chose qui est déjà présent mais qui va s'empirer et qu'on ne peut pas voir là tout de suite euh, de faire comprendre aux gens qu'ils doivent changer maintenant pour un gain qui viendra plus tard on a plus une logique du gain euh, court terme c'est un peu, un peu comme la finance euh, j'essaye d'appuyer un peu ce que je dis par la littérature scientifique qui maintenant est assez fournie pour dire en fait à partir d'un un réchauffement global de 1.5 degré et au-delà ça va nous coûter plus cher que les investissements qu'on doit faire maintenant donc ça c'est déjà quelque chose et je pense que le point le plus important, alors ça, je l'ai remarqué un peu avec euh, l'expérience, les gens sont très peu touchés par ce qui arrive à 10 000 kilomètres de chez nous. Quand on parle ouais. euh, de, submersion de je sais submersion des îles Fidji, euh, quand on parle du fait que la moitié du Cambodge va être dévastée en 2050 parce qu'il y, y a des gens comme nous qui font des allers-retours au Cambodge pour aller voir des temples, bon, ça, ça les touche pas vraiment. En revanche, quand on dit, en France, il va se passer ça, ça et ça, j'ai remarqué que ça avait beaucoup plus d'effets quand même. Et il va se passer parce quoi qu en France alors Hum et il va se passer quoi ah bah pas, en, en France alors je vais, enfin, typiquement hein, tout, tous les aléas hein, sécheresse c'est déjà le cas euh, nos, fo no, nos forêts c'est déjà une catastrophe il euh, y a des inondations qui ont lieu là en juin et, et on le sait avec le changement climatique l'article voilà, euh, que j'ai préparé sur les, sur les canicules est celui qui m'a le plus touché euh, parce que je, dans, en 2019 il a fait 42 degrés à Paris j'étais en costume et je, je m'en souviens encore vraiment, il faisait plus de 30 degrés à minuit à Paris enfin, voilà, moi je me souviens de cette journée et là, en étudiant le sujet, euh, je sais que d'ici 2050, sans changement, donc sans atténuation ni adaptation, il va faire 50 degrés à Paris. Et je n'imagine pas ces 50 degrés. Dans quel état on va être euh, Je pense que moi, et encore, je suis plutôt en bonne santé, euh, plutôt jeune, etc. Et je pense que je vais être très, très mal. Ah il y a plein de
1: gens qui vont mourir. Le corps, il n'est pas fait pour euh, résister oui, à des sûr. températures comme ça, sans parler des...
2: De, des récoltes
1: agricoles.
2: Exact. Euh... Et donc, ça, des, ça aura des conséquences et qui vont toucher bah, les personnes âgées, euh, etc. Enfin, voilà. Donc, ouais. Moi, ça, ça
0: m'inquiète.
1: Ouais. Justement, tu as fait une super synthèse du rapport du GIEC euh, dont les médias ont très peu parlé. Et bah, évidemment, ce rapport, personne n'a envie de le lire parce que j'ai regardé hier, je crois que c'est 4000 pages, euh, en plus sur des catastrophes. Et puis bon, euh, mais si euh, au PSG, c'est plus faible clairement. Euh, et au résumé, c'est que euh, la situation est catastrophique, mais qu'on peut encore éviter le pire avec notamment... Moins d'avions, donc on en a parlé, moins de viande et moins de voitures, plus de sobriété et surtout ne plus accepter la passivité des, des gouvernements, c'est
2: ça euh, Alors pour résumer, pour résumer dans l'ordre, le GIEC ne fait pas, ne fait pas de recommandations, donc eux ils, ils ont juste dit, oui. euh, bon, je résume trivialement, c'est la merde, <rire> mais on a encore notre avenir climatique en main et ils ont bien écrit que chaque tonne compte, donc chaque tonne émise, euh, voilà, participe au réchauffement. Ouais. Et on peut arrêter ça. Il n'y a pas une inertie de ça va s'arrêter dans 20 ans. Si on fait quelque chose maintenant, on, on verra les bénéfices que dans 20 ans. Ça, c'est faux. Il faut sortir de cette idée reçue. Euh, si on, on arrête certaines choses maintenant, on peut voir les bénéfices très vite. Donc, il faut vraiment… Ça, j'insiste là-dessus. Euh, les solutions, c'est autre chose. Donc, euh, ce sera plutôt abordé… Là, c'était le travail du groupe 1 du GIEC qui est sorti. Les ouais. solutions seront plutôt pour l'atténuation et l'adaptation, c'est groupe 2 plutôt, et l'atténuation groupe 3, ça sortira en début d'année prochaine. Euh, on sait, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, c'est d'une évidence. Réduire la consommation de viande, c'est une évidence. Euh, réduire le trafic aérien, c'est une évidence. Réduire l'utilisation mmh. de la voiture individuelle, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais bon, même avec ça, un truc aussi évident, enfin, je veux dire, il ne faut pas être intelligent pour dire un truc pareil. Hein. Euh, mais, mais pourtant, il y a des gens qui ne sont pas contents c'est comme ça hein. ouais.
1: alors comment est-ce qu'on fait pour euh, plus rien laisser passer aux politiques qui croient que bah, arrêter
2: les pailles en plastique c'est un bon bilan euh, je ne voudrais pas faire euh, faire offense à, à, notre ancienne, à notre ancienne ministre Brune Poirson euh, pour moi enfin, la base de base c'est évidemment euh, l'éducation euh, il y a quelques années je n'étais pas du tout au courant de la gravité donc ouais. je pense que ça passe euh, notamment par là il y a beaucoup de travail qui sont faits. Enfin, les sociologues parlent de ça, je pense à Combi, dans la question climatique, qui parle de la dépolitisation de, de la population. Euh, les gens autour de moi sont complètement dépolitisés. Hein. Ils sont, on est dans un confort… Euh, es dans, es, en fait, tu es dans un tel confort que tu n'as pas besoin forcément de t'occuper de la politique. Euh, quand ouais. tu vois des gens manifester dans la rue, tu ne te poses pas la question de pourquoi. Pour toi, pour toi c'est juste des, des, des gars qui n'ont rien à faire, qui veulent tout casser. Mais non, en fait, la question, c'est de savoir pourquoi ils sont dans la rue et qu'est-ce qui ne va pas. Euh, ce serait plutôt ça la logique quoi donc euh, je pense que la dépolitisation est quelque chose euh, plus l'information et je pense que c'est vraiment clé enfin c'est mon travail là maintenant tous les jours d'informer au mieux euh, et le, le plus possible euh, les gens mais je pense que c'est le point zéro euh, si tout le monde était informé de la gravité là du changement climatique euh, l'effondrement de la biodiversité etc euh, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui n'auraient pas le même discours et on atteindrait le point de bascule, enfin c'est pour ça que je bosse en fait, hein, le point de bascule enfin, sociologique qui fait que c'est un tel sujet que les politiques finissent par s'emparer du sujet et sont obligés euh, d'ajuster.
1: Alors les scientifiques, ils estiment que d'ici 2050, les Français doivent diviser leur empreinte carbone par 5 au minimum pour rester sous les fameux euh, plus 1,5 degrés. Donc euh, si j'ai bien compris, en gros, il faut passer de 10 à 2 tonnes euh, d'équivalent CO2 par habitant. Mmh. Euh, concrètement euh, diviser notre train de vie en gros euh, par 5 ça,
2: ça veut dire quoi euh, Concrètement je vais me prendre un exemple et me taper dessus comme ça euh, tout, le monde, tout le monde pourra bien comprendre <rire> concrètement ça veut dire que bon, l'exemple typique c'est l'aller-retour à New York en avion euh, c'est environ 2 tonnes de CO2 équivalent Donc, et sachant que ton bilan à l'année est 2 tonnes ça veut dire que si tu prends l'avion à New York que tu reviens ça suffit tu as atteint ton budget pour l'année tu ne peux plus rien faire c'est ça que ça veut dire. Hum. Euh, donc, moi, partant, je devais avoir entre 10 et 12 tonnes en moyenne. C'est la moyenne française, elle est à 10. Là. Euh, okay. Donc, effectivement, il faut au moins, au moins réduire, de, diviser par 5 le, notre, notre bilan carbone moyen. Plus euh, Ça veut dire, c'est ben, difficile, tu... mais ça veut dire hum. plus d'avion. Euh, ça veut dire réduire drastiquement la viande. Moi, je suis devenu végétarien. Euh, je ne l'étais pas avant. J'aurais pu l'être, mais je ne l'étais pas. Et j'ai arrêté pour le climat. C'est vraiment... Euh, voilà. ouais. J'aime les animaux, euh, ça ne m'empêchait pas de les manger avant. Maintenant, je mange plus.
0: Bon, c'est aussi ouais. simple.
2: Et bon, pour le, le déplacement aussi, favoriser les, dé euh, les transports en commun, évidemment, le, vé le vélo et la marche quand on peut, euh, au lieu d'aller chercher sa baguette en SUV. Voilà, c'est des choses qui paraissent tellement simples. Mais... Ouais.
1: Et puis, un des trucs essentiels, effectivement, où, où tu as montré l'exemple, c'est effectivement de... Bah, changer de job, euh, maintenant que, que bon pote prend de l'ampleur, est-ce que tu observes qu'il euh, y a un mouvement de masse euh, de gens qui quittent leur job
2: euh, toxique pour la société Alors, je ne sais pas s'il y a un mouvement de, base, de masse, en revanche, euh, je discute beaucoup avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont là depuis 20 ans à, à lutter pour ces sujets-là, et ils okay. sentent quand même... Euh, que depuis 2-3 ans il y a une vraie entre parenthèses prise de conscience euh, il y a des milliers, enfin en gros bon, d'ailleurs bon pote ne serait pas là s'il n'y avait pas de prise de conscience donc je pense que c'est quelque chose de plutôt positif les gens qui me suivent de plus en plus est quelque chose de positif pas pour moi mais on va dire pour l'environnement de manière générale il euh, n'y a, a qu'à voir typiquement Jean-Marc Jancovici qui est je pense une des personnes ou un des vulgarisateurs les plus connus de France euh, il y a trois ans, il avait 20 000 followers, il en a plus 300 000 aujourd'hui sur LinkedIn. Donc, c'est bien ouais. que ce sujet-là commence à intéresser de plus en plus de monde. Je suis trop content, hein, il va venir bientôt euh, rester abonné, les gars.
1: <rire> Pardon, je t'avais coupé, tu avais fini
2: ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Ça marche. Est-ce que, du coup, tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent euh, euh, bah, « Est-ce que je dois
2: quitter mon travail, en fait ?» euh, Alors... J'ai écrit un article pour ça, mais je vais répéter ce que j'ai dit dedans. C'est très compliqué, euh, sans connaître une personne, de ouais. dire, bah bah oui, bien sûr, mais bien sûr, quitte ton travail. Tu peux pas dire ça. Enfin, ouais. Si la personne le quitte et que ça se passe mal derrière, tu t'emportes la responsabilité. Donc, non. En revanche, euh, j'ai listé quelques critères à prendre en compte quand, avant de quitter son travail. Euh, évidemment, chacun a une éthique différente, déjà une. Avant, de... bon, Tu quittes ton travail, c'est potentiellement pour un autre. Parce que tu crois que ton entreprise va être éthique, mais bon, si tu vas bosser pour Vinci, Danone ou je sais pas quoi, c'est pas le cas. Enfin, avant de poser la question, c'est pas le cas. Euh, et bien sûr, il y a d'autres critères à prendre. Il y a les critères perso. Euh, si tu quittes ton boulot et si tu as des enfants à nourrir et une femme ou un mari qui n'est pas content, ouais. bon, il y a ça à prendre en compte. Euh, la sécurité financière, si tu as de l'argent de côté ou pas. Euh, ouais. Voilà, c'est vraiment des critères à prendre en compte. Mais je ne peux pas dire, et je reçois des messages quotidiennement pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise-là Qu'est-ce que vous pensez de… Euh, Est-ce que je dois aller rejoindre Est-ce que je dois quitter mon travail bah, Ce n'est pas aussi simple que ça. Et bien sûr que ça se mesure. Mais ça prend du temps. Hein. Euh, des gens… Moi, je suis très chiant avec mes amis là-dessus. Euh, J'ai des amis qui travaillent dans, des, dans certains groupes de presse, euh, dans certaines entreprises qui sont des catastrophes écologiques. Et je les, je les saoule. Il n'y a pas d'autre mot. Je les saoule tous les ouais. jours. Euh, pour qui quitte. je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont finir par craquer je suis très content
1: <rire> d'ailleurs tu racontes que quand t'es devenu euh, écolo à fond t'as perdu tous tes
2: potes <rire> <rire> alors perdre non mais je sais que je suis un... j'imagine je... que je dois être un peu moins invité dans certains dîners bah, typiquement les gros barbecues les allers-retours euh, tu sais quand t'as besoin de te détendre euh, une fois dans l'année que tu travailles comme un âne toute l'année et que tu te dis bon bah on va aller à Bali se détendre 10 jours bah, ça c'est ça moi typiquement euh, non, je connais y a... pas mais, mais ok oui, mais... <rire> il, y a, il y a beaucoup de gens en tout cas plutôt dans mon entourage hein, donc c'est des gens qui sont euh, voilà j'ai pas que des amis qui sont à ce point là euh, riches hein, mais il y en a mmh. euh, c'est ouais, des choses à prendre en compte euh... des mariages il y a certains mariages que j'ai refusés même en Grèce, un hein, retour en avion pour le week-end euh, c'est non, je vous aime mais profitez bien sans moi c'est un peu ça ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est
1: moi, je trouve qu'on parle rarement du, du, du coût. Alors, pas forcément économique, mais euh, pour moi, quand tu, tu mets en place une action euh, écolo, c'est pas juste euh, qu'est-ce qui est le plus écolo, c'est qu'est-ce que ça te coûte à toi. Et effectivement, peut-être que euh, bah, ce job-là, même s'il est toxique, en fait, c'est ta passion et toi, tu y trouves du sens. Ou euh, bah, si tu t'en allais, en fait, euh, bah, tu as zéro économie derrière, donc tu ne peux pas te permettre de, de, voilà, de prendre ce, ce risque-là ou tu as une famille à charge. Et... Mm. Et pareil, là, tu parlais du mariage, bah ok est-ce que tu es prêt à renoncer à euh, aller au mariage de, de, de ta sœur parce qu'elle euh, se marie euh, à l'étranger enfin...
2: Tu as entièrement raison, et on, je pense enfin tu, tu as entièrement raison, je te rejoins totalement. On n'en parle pas assez du coût social d'arrêter quelque chose, euh, arrêter la viande. C'est, un, pas facile. Ouais. Euh, on ne parle même pas, là, des finances ni du fait du manque d'avoir un steak devant soi et de le manger. Euh, on parle du fait de ton entourage, comment il va le prendre, les moqueries que tu vas subir, parce que tout le monde, je ne connais pas une personne qui n'ait pas arrêté la viande et tout le monde lui a dit « Ah, bravo !» Non, non, tu, même tes meilleurs amis sont de toi. <rire> Avec le temps, ils comprennent. Et même certains sont devenus végétariens, mais il faut le prendre en compte. C'est des vraies questions. Il faut, euh, il faut pouvoir se poser ces questions-là. Euh, et puis, c'est pareil. Enfin, mariage, juste une fois dans l'année, si la famille elle part à l'autre bout de la terre, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va en Australie Aller en Australie, typiquement, c'est trois ans de bilan en carbone, juste aller-retour en avion. Est-ce que tu vas avoir plusieurs fois euh, ta famille en avion Oui, ouais. bah oui, c'est ma petite fille, etc. Ok, mais sache que les conséquences, c'est ça, ça, ça. Après,
1: ouais. je vous invite vraiment à faire le test, parce que euh, je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui ne font pas ce genre d'avion, de, si, de, de vol, même si... Enfin, voilà, même s'ils n'étaient pas écolos. Euh, mais que... Enfin, voilà, moi, j'ai refait le calcul hier pour préparer l'interview. Et oui, je suis à 3 tonnes et demie, quoi. Alors que euh, je n'ai pas de voiture, j'habite dans un appart. Enfin, euh, euh, voilà, je télétravaille de chez moi tout le temps. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte que... Euh, voilà, je voudrais être sûr que euh, ton discours passe aussi auprès des personnes qui, euh, de toute façon, n'ont pas les moyens ou l'envie d'aller à l'autre bout du monde. Et que, euh, bien sûr que l'avion, c'est le truc numéro un le plus polluant, mais il y a aussi plein d'autres trucs sur lesquels... Euh, on doit tous faire des efforts et que moi le nombre de fois où j'ai cru que parce que oui je suis plus écolo que la plupart des gens mais en fait même mon niveau d'écolo euh, bah, il n'est pas suffisant pour euh, garder une planète habitable quoi. Mm -hmm. et donc ça c'est un truc à
2: mon avis important à avoir en tête et, et tu poses beaucoup là-dessus toi sur les... les ordres de grandeur justement oui il faut avoir les ordres de grandeur juste pour revenir et par rapport à l'avion évidemment que c'est un transport plutôt de riche hein, malgré ce qu'on dit euh, c'est les gens qui ont les moyens qui le prennent le plus souvent c'est pour ça que j'accentue là-dessus parce, alors pour deux raisons je pense que déjà, enfin déjà et ça c'est chiffré c'est les gens qui, ont, qui gagnent le plus en moyenne bien sûr qui polluent le plus ouais. donc c'est pour ça que j'accentue aussi mon discours sur ces gens-là et des gens qui étaient un peu comme moi hein, euh, t'as un petit peu les moyens de voyager etc bah sache qu'il y a des conséquences et que les conséquences euh, c'est même en plus bon on parle d'injustice écologique c'est même pas toi qui va les subir donc ça c'est un peu dégueulasse mais bon <rire> euh, oui et la seconde enfin, et enfin hélas la, la, la seconde option c'est que c'est plus facile pour quelqu'un qui a les moyens de réduire son empreinte, car son empreinte carbone qu'une personne qui n'a pas les moyens financiers de le faire donc c'est vraiment pour ça que j'insiste et je pense qu'on a un devoir moral les personnes qui sont privilégiées parce que je le suis ouais. même si là j'ai gagné enfin bon, bon, mon salaire est descendu très dras drastiquement euh, avec mon pas allez soutenir mais... sur Tipeee les amis <rire> <rire> oui c'est même, même pas pour ça mais euh, on a un devoir moral je pense et moi, d'autant plus parce que j'ai pris l'avion euh, pas mal quand j'étais plus jeune, euh, surtout que les billets étaient gratuits, donc forcément, voilà. Mais, euh, oui. ouais, avec J'ai eu, eu cette chance bah, dans le perso et pour le travail. Mais typiquement, il y a un bon exemple avec le travail, euh, ce qui est très dur et je reçois pas mal de messages comme ça, hein, des, les comités d'entreprise, c'est des grosses discussions parce que dans les banques, là, ils offraient des billets typiquement en aller-retour aller en Afrique du Sud à 200 euros mais bah, évidemment que tu pars en Afrique du Sud pour 200 euros fin... mais les comités d'entreprise ne doivent plus proposer ce genre de choses ouais donc euh... mais enfin euh, ce dont je voulais parler c'était surtout la difficulté de refuser on en parlait encore du coût social et du coût d'opportunité et des conséquences que ça peut avoir quand toi tu es en entreprise euh, j'ai refusé moi des vols pour aller à New York et Singapour euh, pour mon travail mais j'ai vu la tête de mes responsables à chaque fois mais ils sont ouais. dit, lui, il est, lui, il est complètement fou. Euh, et en gros, j'imagine que pour certaines personnes, c'est un risque pour ta carrière. Bah oui, ça peut être prévu de soit, soit te faire virer, soit de ne pas grimper dans les échelons, euh, hum. qui est encore le, le but d'une immense majorité des personnes. Puis tu deviens euh,
1: l'écolo de service alors que bah, tu n'as rien demandé, euh, tu n'as pas forcément creusé le sujet de ouf
2: et juste. Euh, ah, bien sûr, tu, tu imagines, euh, j'enverrai le podcast à mes anciens collègues, euh, ça, je pense que ça les fera rire, mais la, la dernière année, là, dans l'Open Space, j'étais le fou, c'est sûr. J'étais euh, le type qui parle euh, d'écologie, qui remet en... enfin, qui, qui, qui met sur le tapis la croissance verte. Ils se sont dit, mais lui, d'où il sort Il n'est pas normal, tu vois.
1: <rire> tu as écrit un article. Euh... Euh, très dans ta ligne édito, euh, mais à culpa d'un brawler parisien <rire> qui, est, qui est très drôle. Et effectivement, à force de voir les courbes de, de Jean Covici notamment, euh, tu racontes que quand tu as pris conscience de, de, de l'urgence écologique, euh, oui, tu en soirée, tu disais euh, salut, euh, tu as lu le dernier rapport du GIEC et c'est pas une super punchline apparemment pour, euh, pour Béchot. Non,
2: non, non, si vous êtes célibataire, évitez de parler du GIEC. En tout cas, au premier <rire> rendez-vous, c'est pas terrible. Euh, ouais. Sauf s'il y a une personne, mais vous avez très peu de chances que ça marche donc je, je le déconseille oui et cet article bon c'était je pense que pour faire passer le message euh, un il faut être le plus exemplaire possible ce que j'essaye de faire et deux euh, en fait j'ai tendance à me taper dessus avant qu'on vienne me taper dessus et donc en fait bon je me suis déjà tapé dessus tu vas pas en plus me retaper dessus c'est un peu ça la logique ouais. euh, dans le mea culpa du branleur parisien je faisais référence à l'agriculture euh, parce qu'en tant que bon parisien je me suis jamais demandé euh, comment était fait ce qui arrive dans mon assiette ouais. et euh, je pense qu'on a une déconnexion total, je parle bien sûr en, en majorité, hein, j'exagère aussi, je, je tire les traits euh, de la nature. Enfin, on n'est pas ce que j'ai écrit dans l'article. Je sais que je peux te faire une présentation PowerPoint euh, sur le trading ou une fréquence pendant deux heures si tu as envie, mais je serais pas foutu de reconnaître deux oiseaux ou deux arbres en honnête, enfin tu vois en baladant en forêt. Donc ouais. bon, je pense que ça, il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. Et c'était vraiment ouais, là-dessus que je voulais appuyer. Ouais.
1: Bah justement, pour euh, illustrer à quel point on peut être hors sol, tu racontes une anecdote assez drôle sur un. Euh... Un, un cours de finance,
2: tu, okay. peux, tu peux nous raconter euh, <rire> Oui, <rire> oui euh, j'étais en quatrième année d'école de commerce et, euh, et je comprenais pas à l'époque pourquoi euh, les agriculteurs qui subissent les aléas climatiques ne prenaient pas des, des produits financiers pour se couvrir. Parce que pour moi, ça me paraissait simple. Il ouais. euh, y a un problème, tu achètes un produit financier et... Enfin, t'es con, quoi, il faut le tu faire. Fait, et je me rappelle, en y repensant, je n'oublierai, je pense jamais, le sourire de la professeure euh, qui me regarde et qui ne dit rien et qui baisse la tête. Et elle, a, elle a dû me prendre pour quelqu'un de complètement déconnecté et complètement débile. Euh, bon, voilà, en, en y repensant, moi, ça me, fait, ça me fait toujours sourire. Parce que évidemment, euh, les agriculteurs, en tout cas certains, là, ont des conditions de vie et de travail très difficiles, se lèvent très tôt. Et ils ont autre chose à faire que euh, d'être dans les marchés financiers d'aller d'aller s'occuper de ça. Quoi. Mais bon, moi, j'étais complètement, encore une fois, déconnecté et je pensais à ça.
1: Euh, apparemment, il y a un an, euh, ton cousin te, te pensait fou et extrémiste. Et maintenant, il, il devient même écolo. Est-ce que tu as, as des anecdotes comme ça de, de l'impact que mon pote euh, a pu avoir euh...
2: Alors, bon, ça, c'est une très bonne anecdote hein, parce que mon, mon cousin pensait vraiment que j'en faisais trop et je le vois changer. Euh, ça, ça accompagne aussi, donc je suis très fier de ça. Et ça prend du temps. Hein. Certaines personnes vont changer au bout de 2-3 mois après avoir lu et se dire, OK, mais on est complètement dans la merde, il faut changer. Ouais. Pour certaines personnes, ça peut prendre des mois ou des années. Euh, J'ai des messages euh, qui me font extrêmement plaisir que je reçois maintenant quotidiennement euh, de personnes qui ont changé euh, J'ai reçu il y a quelques jours une personne sur LinkedIn qui m'a écrit en privé pour me dire qu'elle avait annulé ses, ses vacances à l'autre bout du monde. Et en fait, euh, rien que ça, euh, moi, ça, moi, ça me fait plaisir en fait. Mm. Je me dis, ok, j'écris et ça a en plus un impact. Donc, c'est pas mal. Je garde bien en tête qu'on est à des kilomètres euh, de faire ce qu'il faut faire.
1: Ouais.
2: Mais ça commence petit à petit à venir quand même.
1: Bah, là où je trouve euh, ça intéressant, c'est que bah, tu as un peu... Euh... Oui, ce côté euh, mal alpha, on va dire, de, de trader, de CSP+, etc., euh, et de DOM. Et, et que du coup, il bah, y a plein... Enfin, voilà, les plus grands responsables euh, du système capitaliste euh, actuel sont plutôt dans cette catégorie-là. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça peut parler plutôt que de voir euh, une petite nana écolo qui fait du zéro déchet. Et bah forcément, elle ne s'identifie pas. Et, et là, tu peux avoir vraiment une résonance de « Attends, mais ce mec, euh, en fait, c'était moi. Euh, il y, a, il, y a, il y a trois ans euh, enfin, je pense que ça peut résonner plus fort chez, chez ces, ces personnes là quoi.
2: Ouais, il y a, bon, encore, encore une fois il faut tout euh, je pense à Jérémy Désir euh, qui a quitté son travail qui était chez HSBC qui a quitté son travail de, de la même façon qui était en finance euh, on a un, enfin, encore une fois on a un devoir moral je pense qu'on on, on a eu un parcours et des études on a eu la chance euh, je pense que c'est à nous de montrer l'exemple euh, plus que d'autres personnes moi je prends ça comme ça euh, je sais que j'ai de la chance que j'ai eu de la chance dans ma vie que j'ai jamais eu réellement à souffrir euh, je souffre un peu plus depuis que j'ai quitté mon travail parce que je travaille quand même je crois que je travaille deux fois plus au moins okay. Euh, okay. donc c'est voilà mais encore une fois moi ça me, ça me paraît normal je mais sais que c'est une chance d'avoir pu le faire oui, euh, j'ai vraiment aucun regret hein. ça va bientôt faire un an j'ai zéro regret
1: euh, oui je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure euh, par rapport au, au mea culpa d'un brawler par exemple euh, tu le dis et c'est vrai que c'est important pour moi aussi de pas tomber non plus dans, dans l'auto détestation c'est important de se rendre compte euh, là où on, on a eu ou on a encore des comportements euh, euh, bah, toxiques ou ultra polluants parce que tu bosses pour ta boîte parce que tu voyages énormément ou peu importe euh, maintenant là, ça sert à rien de, de se flageller de ouf la question c'est juste euh, qu'est-ce que t'en fais quoi pas la peine de se rajouter à une couche de honte euh, sur soi ou sur les autres euh, mmh. qui ne fait pas avancer le public. Quoi.
2: Non, non, oui, il y a une charge, enfin euh, ça ne sert à rien de, on ne va pas se flageller tous les matins. Hein. Le, le but, c'est euh, de se dire, ok, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, à quel point c'est nocif ou pas, et qu'est-ce que je pourrais faire de plus enfin, Je pense qu'il faut un peu d'incrémentation, on va pas mmh. du jour au lendemain changer toute notre vie. En revanche, je crois que c'est important de savoir que ce qu'on fait et toutes nos activités ont un impact. Et l'objectif est de savoir à quel point ça a un impact et comment on peut le changer. Je pense que ça, ouais. c'est vraiment la base. Euh,
1: Aujourd'hui, mon euh, bah, pote, ça, ça cartonne. Je crois que vous avez fait 2 millions de, de visites. Bravo. Euh, tu es un peu le roi du, du marketing et du storytelling. Où, euh, euh, en tout cas, tu arrives à accrocher. Je ne sais pas, il y a eu l'histoire de, de Mbappé hier qui était dans, dans un jet privé que et qui s'est fait clasher, et puis contre-clasher, enfin bref, mmh. que tu as relayé, à utiliser des histoires pour derrière amener, euh, bah sur des, effectivement de la littérature scientifique, et voilà, des, des enjeux de fond de... Ok, mais est-ce que ça a du sens en fait que les joueurs de foot continuent à prendre des, des jets privés, et avoir des compétitions internationales Et bah pour ça je trouve ça très fort justement, parce que dans l'effort de vulgarisation, où évidemment euh, bah, les scientifiques sont nuls à chier, pour et puis c'est pas leur métier quoi, pour euh, expliquer leurs conclusions au grand public et, et nous créer des déclics, notamment écolo. Euh, cette phrase est beaucoup trop longue, je me suis perdu moi-même. Mais dans cet effort de vulgarisation, je trouve que l'humour et, euh, et le storytelling, c'est ultra important. Est-ce que tu. Mmh. Euh,
2: je vais revenir. Alors, je veux... avant de parler du moi, euh, les scientifiques ne sont pas, je te, je te cite, nuls à chier en communication. Je <rire> pense on leur donne oui, je dire. tout simplement pas assez la parole. Euh, je pense notamment à Valérie Masson-Delmotte qui, qui est juste incroyable en termes de vulgarisation scientifique elle connaît les sujets sur le bout des doigts et elle est vraiment passionnante quand on l'écoute euh, bon malheureusement elle a un peu moins d'audimat que Nabila hein, mais bon elle est, elle est pourtant elle c'est enfin, une femme brillantissime ouais, euh, je regarderai je pense qu'il faut juste qu'on leur donne un peu plus, un peu plus la parole, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de faire avec mon pote, j'ai la chance avec le CNRS de travailler avec des scientifiques pour chaque article mais c'est des gens passionnants, euh, il faut juste euh, leur donner la parole, c'est aussi simple que ça. Euh, concernant l'humour et le sarcasme, euh, alors moi je suis un peu, enfin j'ai baigné dedans, ça fait 20 ans que je suis comme ça, hein, avec mes meilleurs amis, on se taille toute la journée, on n'est pas dans la bienveillance, t'es oh, beau, t'es gentil, non, non, on, on se taille mais on s'aime, bon, je, je suis comme ça. Euh, c'est ce que j'essaye un peu de, de faire passer de retranscrire dans certains articles de Bon Pote un peu moins que le CNRS, hein, je suis très sérieux avec eux mais dès que j'ai en <rire> euh, je me lâche un peu plus dans le ton euh, mais l'humour est une arme incroyable il faut écoute, Guillaume Meurice euh, Pierre-Emmanuel Barré, etc quand ils essayent de faire passer des messages sur Manuel Valls ou Gérald, Darma... Gérald Darmanin mais ils les cartonnent, mais avec le sourire donc euh, je pense que c'est une arme sous-utilisé, euh, j'adorerais un peu que les comiques les plus connus de France euh, s'emparent de ces sujets écologiques Brune, euh, pardon. Blanche Gardin l'a fait un oui. petit peu euh, j'allais dire Brune Poisson en tant que comique, mais bon, pardon, c'était un gros lapsus <rire> euh, Blanche Gardin l'a fait un petit peu euh, je pense que Garpas, Gaspard Pouste euh, le, le fera quand il reviendra sur scène donc euh, évidemment euh, l'humour est une arme redoutable mm. je te rejoins totalement
1: pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens, on va parler de ta quête de sens. Euh, pour toi, c'est euh, qu -ce qui... quoi le sens de la vie
2: <rire> euh, Le sens de la vie, <rire> c'est être heureux sans rendre malheureux les autres. Si je dois résumer ça en une phrase. Ma philosophie de vie depuis quelques années, et je vais encore rendre hommage à Corinne morel darleux qui a écrit euh, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce c'est un ouais. petit livre de 90 pages mais qui est d'une beauté, euh, je l'ai lu trois fois en un an je trouve ça magnifique et elle parle du refus de parvenir Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est je... enfin, le refus de parvenir c'est le, le, pr... le principe justement bah, de vivre mais sans écraser les autres c'est un... un peu ça, et ça peut ça même s'appliquer à la réussite, euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait quitter mon travail, euh, je voulais plus réussir entre parenthèses euh, en profitant ou en dominant les autres etc enfin, moi ça ne m'intéresse pas du tout m'intéressait plus plutôt parce que c'est ce qu'on t'apprend en école de commerce hein. il faut être dans les meilleurs les meilleurs dans les classements une fois que tu arrives en finance tu as intérêt à avoir un peu de caractère pour ne pas te faire écraser donc c'est un peu ça euh, mais je ne me suis je crois jamais senti à l'aise là-dessus et ouais. voilà, je suis plutôt content en tout cas d'avoir changé de travail euh, de faire ce que je fais qui je pense euh, va dans le bon sens et je crois pas, enfin, j'emmerde enfin, certaines personnes, évidemment, euh, les gens qui ne veulent pas que ça change, euh, bon, eux, eux, ils ne m'aiment pas, je comprends. Mais j'espère quand même que mon travail euh, aide à aller dans le bon sens.
1: Ouais. Et du coup, comment, comment ton rapport au sens, il, il a évolué
2: Je ne sais pas s'il a évolué, je pense que j'ai toujours été euh, très à cheval sur l'éthique, euh, jamais trompé ni ami, ni enfin, petit ami, etc. Bon, ça c'est du verso. Mais je fais toujours, euh, j'évite de faire du, du mal aux autres. De, ben, voilà. ça, ça paraît de base, mais il y, y a des gens, ils ne vivent pas vraiment comme ça. Euh, je pense que ça, ça n'a pas vraiment changé. En revanche, j'ai aligné mes actions à ma, à ma pensée. C'est plus ça. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'essaye, enfin, euh, tout ce que je pense, j'essaye de l'aligner voilà, de avec mes actes.
1: Bah, merci Thomas, c'était bien cool. Allez checker son, son taf sur euh, bonpod.com. Et euh, si t'as kiffé cet épisode et que t'en veux plus, ben partage. S'il te plaît, cet épisode à un proche qui a pas assez conscience de l'urgence climatique ou au contraire, euh, comme nous, qui pète un câble que que ça change pas assez vite. En tout cas, votre bouche à oreille, euh, ça, ça m'aide énormément. Et bah comme avec mon pote, c'est par l'éducation qu'on change le monde. Ciao tout le monde.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.